0: Muy feliz de la oportunidad que Dios me concede de regresar nuevamente hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo. Hemos estado llevando unas secuencias que espero le hayan sido de una gran edificación y bendición para su vida, para su familia, para su liderazgo, para el ministerio también. Hoy damos inicio a una nueva secuencia, un programa nuevo, maravilloso, el cual he intitulado... Así dijo Dios. Es decir, quien tiene la última palabra, pues indudablemente es nuestro amado Señor y Salvador. Y el tema que vamos a estar abordando es precisamente la importancia de conocer las Escrituras. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, vamos a poder tener una respuesta para cada persona, no importando la inquietud, la dificultad, el problema o las vicisitudes de la vida que se le estén cruzando en su diario vivir este programa que va a tener una puerta abierta para que quienes me escuchan puedan de alguna manera hacernos saber a través de los medios la inquietud que usted también tiene y poderla mirar a la luz de las escrituras para mirar qué fue lo que dijo Dios. Hoy en día hay tanta dificultad entre las personas de identificar el verdadero cristianismo o muchos lo confunden con una secta. Personas me han dicho, ¿cómo hago yo, pastor, para saber quién me enseña la verdad de Dios? Porque todos leen la Biblia, unos leen en una parte, en otra parte, unos dicen de una manera, otros dicen de otra, y realmente lo que crean es una confusión. Bueno, hay unos parámetros que Dios mismo ha establecido en su bendita palabra, que si los tomamos en cuenta, difícilmente alguien nos podrá engañar, porque podremos entonces decirle, así ha dicho Dios. Una cosa es lo que dice el mundo, otra cosa es lo que dice el sistema, otra cosa es lo que dice el diablo y los demonios, otra cosa es lo que dicen las religiones y las sectas, y algo muy importante es qué dijo Dios. Por tanto, quiero citar un pasaje de la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 26 hasta el 40. Este ha sido un pasaje muy conocido, muy hermoso, y quiero tomar como base fundamental de, aunque okay, voy a mirar todo el pasaje, pero esta va a ser la parte introductoria de este nuevo programa. Así dijo Dios. Ya durante el desarrollo de este segmento, le estaré explicando en qué consiste la dinámica de este nuevo y maravilloso programa. Por tanto, quiero mirar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8 y vamos a poder solucionar una problemática que comúnmente las personas dicen, pero yo leo la Biblia, yo leo por aquí, me gusta leerla, pero no entiendo. No entiendo lo que la Biblia dice. La pregunta sería, ¿por qué aquellas o dichas personas que leen la Biblia todos los días no la entienden? Sencillamente, no la entienden porque no hay quien se las explique, porque no hay quien le enseñe la palabra del Señor. Y aquí tenemos un caso importante, hermosísimo, que es el caso de Felipe y un etíope. Leo el versículo 30 de ese capítulo 8. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, que es lo que estamos precisamente mirando en este segmento. Versículo 31. Le contesta el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él versículo 35 entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús vamos a mirar aquí en este pasaje a dos personajes y precisamente el desarrollo de la persona que lee la escritura pero que no la entiende y el ministro de Dios en este caso Felipe quien conoce las escrituras, está lleno del Espíritu Santo, dirigido, guiado por el Espíritu de Dios, quien le va a enseñar a este Etiopía, a este Eunuco, la palabra del Señor y poder observar el proceso maravilloso de transformación que Dios hace en la vida de una persona cuando alguien le enseña la palabra del Señor. Dice la escritura, vamos a, a mirar un momento unas descripciones de Felipe, ¿Quién era Felipe? El verso 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Que aparece el primer personaje y es eh, Felipe. Felipe fue el primer diácono. Felipe es el primer evangelista que la Biblia menciona y registra como ese ministerio establecido. Y ahora está en una tarea importante importante enviada a través de un ángel que le habla a Felipe y le dijo levántate y vete hacia el sur a ese eh, camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza es decir le da unas especificaciones a este evangelista el ángel del Señor y dice algo más versículo 27 la parte A entonces él se levantó y fue entonces ¿quién es Felipe? Felipe es un evangelista es un hombre de Dios es un hombre obediente. Note que eh, la primera parte de este versículo 27 dice que se levantó Felipe y fue. Qué hermoso es saber que cuando una persona, un ministro de Dios, un líder, un cristiano, un creyente, obedece a Dios, se cumplen promesas maravillosas y grandes milagros hace nuestro Dios con esa persona, sin lugar a dudas. El verso 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe va por ese desierto a donde Dios lo envía, ve que viene un carruaje y el Espíritu de Dios le habla a Felipe y le dice, júntate, acércate a ese carro. Me gozo en saber que él obedeció, dice la palabra del Señor. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero entiendes lo que lees. Allí venía un hombre que estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y Felipe le pregunta que si entiende esa lectura que él está teniendo. Me llama muchísimo la atención, es pues que bueno, el, el etíope no entiende. Y dice la escritura que cuando él le dice que no entiende porque no hay quien le explique y lo hace subir al carro. El verso 35 dice la escritura, entonces Felipe abriendo su boca, y escuche esto, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué muestra esto? El etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Cuando sube al carro y habla con Felipe, Felipe no distorsiona la lectura que está teniendo este hombre. Sencillamente, desde ahí, partiendo de esa lectura de la palabra, Felipe, por ser un evangelista y estar capacitado por el Espíritu Santo, no tiene ningún problema en, basado en ese pasaje que está leyendo, empezar a a desenglosar el conocimiento que él tiene, por el cual ha sido ungido, y explicarle a aquel hombre, me encanta mucho, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, las noticias de la salvación para el mundo entero. ¿Y en qué culmina toda esta bendición? Que cuando le explica el Evangelio, dice el verso 37, Felipe le dijo a este hombre que ahora está pidiendo el bautismo en agua, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, obviamente el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, fue convertido este hombre y dice la palabra en el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea de Filipo. ¿Qué encuentro aquí? Que hay... Un hombre que no conoce las Escrituras, pero que está leyendo la Biblia. Felipe, que es el hombre de Dios, le enseña, le explica. Este hombre se convierte, suple esa necesidad, se bautiza y se constituye, se convierte en un creyente, en un discípulo y seguidor de Jesucristo. Y Felipe fue arrebatado y apareció en otra ciudad predicando el Evangelio. Eso con relación a Felipe. Pero vamos a mirar también a a ese hombre etíope, dice el verso 27. Entonces él se levantó, Felipe, y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un africano, eso dice la palabra, dice que servía a la reina de los etíopes una reina del país de Etiopía. Y este hombre era un eunuco, es decir, era un funcionario de esa reina. Comúnmente los eunucos estaban dedicados al cuidado de las doncellas. En alguna ocasión compartiremos exhaustivamente acerca de lo que representaba el eunuco. Este era un funcionario de la reina y dice que venía a Jerusalén para adorar y venía sentado allí en su carro, dice la palabra, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, pero no entiende. El verso 31, cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él contesta, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Me llama mucho la atención que el verso 34, porque ya leímos el relato de Felipe, dice la palabra respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Después de escuchar, Felipe, lo que el eunuco está leyendo, el pasaje de Isaías, como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, él tiene una inquietud de quién estará hablando el pasaje. Y entonces le pregunta a Felipe, te ruego, qué hermoso es saber que todavía hay personas en la actualidad que ruegan, que piden un favor. ¿A ¿Alguien me puede explicar las escrituras? Quiero conocer a Dios, pero no entiendo el pasaje de la escritura. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 36 que Felipe le explica toda esta verdad y cuando llegaron por el camino a cierta agua, mire, tan grande es la convicción que le ha dado Felipe o el Espíritu Santo, mejor, a través de Felipe al eunuco que este hombre le dice... Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, Felipe le da una enseñanza completa que este hombre no siente otro deseo mayor en su corazón que obedecer a Dios y dar ese primer paso de obediencia que es el bautismo. Entonces le dice, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo también sea bautizado? Es decir, de todo lo que me acaba de explicar. Y mandó Felipe, bueno, el eunuco, parar el carro. Descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó y se cumplió el propósito maravilloso del Señor. Cuando ellos salen del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, encontramos aquí una persona que ignoraba las escrituras, pero que las estudiaba. No las entendía porque no tenía quien se las enseñara. Felipe es el hombre de Dios, un hombre obediente, como lo hemos dicho, conocedor de las escrituras, le enseña al eunuco, le enseña a este funcionario que era el tesorero de la reina de Candace, que vino a Jerusalén para adorar, que se devuelve estudiando al profeta Isaías, pero que ni era salvo, ni conocía las Escrituras y no tenía quien le enseñara. Se cumple el perfecto plan de Dios, un inconverso convertido a Cristo, bautizado y empezando su nueva vida en Cristo como un discípulo del amado Señor y Salvador. Qué maravilla saber que nosotros podemos ser ese Felipe si estudiamos la palabra del Señor. Ahora Dios usa ese instrumento sin lugar a dudas que es Felipe, que es el canal que Dios eh, quiere usar para cumplir el propósito, en este caso la salvación del eunuco y de ahí la importancia de conocer igual que Felipe las escrituras, no importando desde donde la gente nos pregunte si hemos estudiado, si nos hemos capacitado y el Espíritu Santo de Dios ha ungido nuestras vidas, pues tendremos con la ayuda del Señor siempre una respuesta Así dijo Dios, que es propiamente cómo iniciamos este nuevo programa. Así dijo Dios. Pero este programa lo hemos mirado y resaltado precisamente a través de la palabra y lo vamos a hacer de una manera dinámica. Y es precisamente que vamos a poner un fundamento. Es decir, a partir de hoy siempre utilizaré esta base bíblica o estas bases bíblicas como el fundamento de este programa. ¿Para qué? Para evitar dar un concepto personal que puede en un momento dado estar errado. Sin embargo, si yo voy a las Escrituras, no voy a errar. ¿Por qué? Porque diré el así dijo Dios con seguridad. Es decir, el mundo dice de esta manera, la ciencia dice de esta manera, la religión dice de esta manera, el diablo dice de esta manera, el pecado dice de esta manera... Pero Dios dice así y leeremos en la escritura qué es lo que ha dicho Dios a través precisamente de toda la problemática. El primer pasaje que estoy leyendo dice en Oseas capítulo 4 versículo 6 que es el fundamento sobre el cual vamos a basar este programa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento dice Dios yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué muestra esto? Que el sacerdote, la persona que ministra a Dios, ha sido ungida, dotada por el Espíritu Santo, precisamente para conocer las Escrituras y podérselas explicar a quien fuere, a cualquier persona que conociere o que quisiere conocer la palabra del Señor. Para eso nos ha colocado el Señor, para poderles educar, instruir, en la palabra del Señor entonces el fundamento es que necesitamos tener el conocimiento de Dios, número 2 en Deuteronomio capítulo 5 el verso 32 Dios le está dando mandamientos al pueblo a través de Moisés y dice en esta porción, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, es decir cuando en este nuevo programa de aquí en adelante los personajes que van a aparecer en cada uno de los programas nos van a preguntar muchas cosas, nos van a contar dificultades, problemas que les han sucedido. Y de esa manera, pues nosotros vamos a echar mano de este pasaje. Y es que no nos podemos apartar, a mí me parece, sería mejor de esta forma. No, no tenemos necesidad de hacerlo porque para eso están los mandamientos de la palabra del Señor. Es decir, nos limitaremos a decir lo que la Biblia dice porque qué concepto mayor y mejor que el de nuestro amado Dios, de nuestro Señor y Salvador. Por eso está escrita la Biblia, por eso quedó registrado en el canon sagrado, para que nosotros tengamos la plena seguridad cuál es el pensamiento y la forma de Dios decir las cosas para la raza humana. Otro punto que quiero tomar en cuenta es Malaquías 2.7. Mire que ya tengo tres citas bíblicas como fundamento para hablar de la verdad. Número uno, hemos dicho que debo tener el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, que hay que obedecer lo que la palabra de Dios dice. No nos podemos apartar ni a diestra ni a siniestra, sino a saber qué fue lo que Dios mandó decir al pueblo en cualquier necesidad. Número tres, me encanta esto, porque los labios del sacerdote, es decir, del que ministra a Dios, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo, buscará la ley. ¿Cuál ley? La palabra del Señor, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, eso somos. El término mensajero, que en griego es malak, que es un ángel, entonces Dios nos dice al sacerdote lo viene a buscar el pueblo para saber qué dice Dios tocante a mi problema, a mi necesidad, a mi dificultad. Entonces mire qué maravilloso saber que el pueblo viene a nosotros a buscar el consejo de Dios y se lo podremos decir tranquilamente a través de las Escrituras. Tengo otro pasaje que lo he hecho parte de mi vida. Lo dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 4, el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, cualquier persona de aquí en adelante que me pida un consejo eh, en el programa o en los programas que seguiremos haciendo cada día, no le puedo contestar como yo escuché en una ocasión, en un libro leí no, yo tengo que decirle, Dios dice así, el que ministra, el que habla, dice San Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Y si voy a ministrar a una persona, debo ministrar conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece sin lugar a dudas, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no hablaré nada que no esté en la Biblia. Y pondremos... Algunos ejemplos de lo que dice el mundo, de lo que dice la ciencia, de lo que dice la religión, de lo que dicen los herejes, para culminar diciendo así dijo Dios y leer los textos que correspondan a la solución de ese problema. Y por último, pero no menos importante, claro está, San Juan, en el libro de la revelación de Apocalipsis, nos dice las últimas palabras dadas por nuestro amado Señor Jesucristo cuando Juan recibe en la isla de Patmos la revelación del de tiempo final versículo 18 del capítulo 22 de apocalipsis está hablando jesús yo testifico dice cristo a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno mire la sentencia si alguna persona quien fuere dice jesús si alguno añadiere a estas cosas a lo que está escrito en la biblia dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro digámoslo de esta sencilla manera si dentro del programa alguien me hace una pregunta y yo le doy mi concepto, pero le añado algo que la Biblia no dice, entonces Dios me estoy haciendo merecedor de un juicio. Y es que las plagas que están escritas en este libro van a venir a tocar mi vida. Número dos, dijo Jesús, versículo 19. Y si alguno quitare, ya no le va a añadir, sino que le va a quitar. Porque le da miedo decirle al pueblo la verdad. Entonces, uy, no, yo no le digo esta palabra porque me parece muy dura de pronto voy a herir la susceptibilidad de esa persona y me va a tener como su enemigo de hecho Billy Graham, el gran evangelista reconocido a nivel mundial dijo en una ocasión que hoy en día hay muchos ministros y predicadores más preocupados para no ofender a la persona con su predicación que ofender a Dios con su pecado entonces mire lo que dice Dios si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, qué peligro que Dios diga contigo no cuento y para ti no hay bendiciones. Por ello es importante que tomemos en cuenta precisamente eh, lo que dice la palabra del Señor. De esta manera usted puede estar tranquilo y muy seguro que cualquiera que fuera el problema, que quiera comentarnos para que lo tratemos a través del programa, por las Escrituras, pues no le vamos a dar el concepto, a mí me parece, yo creo, aquí se dice así, yo enseño de esta manera, sino, ¿qué dijo Dios? Y así todos vamos a estar completamente seguros de aceptar el mejor consejo, el de Dios, el maravilloso y el especial. Pero en esta dinámica del programa, lo vamos a hacer mediante dos personajes. El primero se llama Cristian. ¿Quién es Cristian? Cristian es un seudónimo que he utilizado precisamente para guardar la identidad de las personas, para proteger eh, lo que nos han confiado en un secreto de confesión, en una consulta de consejería que nos han hecho. Entonces no se va a llamar eh, el señor Juan o la señora María o quien fuere, sino que se van a llamar todos los hombres en este programa, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, líderes, ministros también e inconversos, es decir, todo el género masculino, en este programa a partir de hoy se va a llamar Cristian. Digámoslo de esta forma. Bueno, ya les voy a mostrar un ejemplo para que esté seguro cuál es la dinámica de este programa de aquí en adelante. Entonces Cristian se va a presentar y va a decir su edad y el problema que tiene. Nosotros tomaremos las escrituras. Miraremos qué dice el mundo, qué dicen uno y el otro y qué dijo Dios y así ayudaremos a Cristian, es decir, a esa persona, llámese como se llame, pero que en este representativo personaje llamado Cristian, allí van a caber todos los hombres que nos comenten sus problemas, sus necesidades, sus dificultades y los solucionaremos con ayuda del Señor a la luz de las Escrituras y el otro personaje se llama Cristi. Cristi representa a todas las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ancianas, líderes, ministros del Evangelio, siervas del Señor e inconversas que tienen dificultades, problemas, necesidades y que consultan a nosotros para que por las Escrituras le digamos qué dice Dios tocante o respecto a ese problema por el cual ellos nos envían sus preocupaciones, sus problemas y sus necesidades. Ahora, si usted que me escucha dice, me interesa este programa y me gustaría que mi problema eh, también lo trataran en el programa, porque ahora encuentro que tengo un seudónimo que es Cristian, entonces usted nos puede escribir uh, el correo que está apareciendo en pantalla. Cuando usted nos envía eh, su petición, su necesidad, ¿qué debe decir? Escribe a ese correo y nos dice, yo soy cristiano tengo tantos años, mi problema es este. Y entonces nos dice su problema, su dificultad, la necesidad o la inquietud que quiere que le clarifiquemos por la palabra del Señor. Y claro, como ya tenemos programas que estamos eh, grabando con antelación, pues entonces cuando corresponda el turno a su petición, entonces saldrá el programa sin lugar a dudas, y allí vamos a dilucidar su inquietud, su duda, su problema por la palabra del Señor. Y no te hago. Supongamos que eh, alguien llamado Juan, Carlos, quien fuere, envía a este correo su petición y dice: Yo soy cristiano, tengo 40 años, mi problema es este. Cuando nosotros estudiemos el caso, miremos por las escrituras la respuesta que le vamos a dar. En el programa no vamos a decir Juan nos escribió o Carlos nos escribió o el pastor fulano nos escribió. No, sencillamente diremos, vamos a escuchar ahora la problemática de Cristian. Es decir, cómo va a suceder justo en este momento. Vamos a escuchar a Cristian. Hola, soy Cristian. Tengo 35 años. ¿Es verdad que uno se vuelve loco si lee la Biblia? Hemos oído el problema que tiene Cristian. Él nos ha dicho, ¿es verdad que uno se enloquece si lee las Escrituras? Mire que el mundo, la religión pagana, ha introducido esa frase para que la gente no lea la palabra del Señor. El que lea ese libro negro se vuelve loco, se entorpece y empieza a cometer un sinnúmero de acciones Propias de una persona con problemas mentales. De hecho, en la antigüedad se decía que quien leyera ese libro era tildado como hereje y lo asesinaban. El sistema católico, apostólico y romano mandaba matar a un creyente por leer las escrituras. Quedaba excomulgado del sistema religioso babilónico llamado Roma y entonces la gente tenía mucho miedo porque desconocía la verdad. Ahora, le vamos a decir a Cristian, no importa lo que haya dicho la raza humana, no importa lo que haya dicho el sistema religioso pagano, satánico, demoníaco e incrédulo, apóstata de este tiempo, vamos a mirar qué dijo Dios. Y entonces encuentro en la Biblia que San Pablo, la persona a quien Dios le revela todo el secreto y misterio de la gracia, refiriéndose a las escrituras y a leerlas, mire lo que dice la escritura, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 hasta el 17. Pero persiste tú, está hablando Pablo Timoteo, un hombre que se está formando dentro del ministerio pastoral. Persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La mamá y la abuelita de Timoteo, desde niño, le habían instruido en las escrituras para que conociera la verdad. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Note que San Pablo, el gran erudito, el gran eh, apóstol que Dios ha levantado en, en todos los tiempos para establecer la normatividad de la Iglesia cristiana y todo lo que Dios estableció para su amada, está diciendo tú fuiste educado, Timoteo, desde niño en las Sagradas Escrituras y estas te pueden hacer Note que no dice, lo van a volver loco. Le dice, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque va a conocer a Dios. De hecho, comúnmente cuando yo regalo una Biblia eh, y la estoy marcando, digamos que se la voy a regalar a mi hijo Juan David. Entonces, eh, eh, le escribí o le escribo, comúnmente hago esa frase. Hermano Juan David, Dios te bendiga, me gozo de ese logro que has tenido. Te regalo esta Biblia y te quiero decir tres cosas puntuales. Número uno, si tú lees este libro, serás sabio. Si tú crees a este libro, serás salvo. Y si tú obedeces y cumples lo que dice este libro, serás un santo. La Biblia, lo que ha hecho en cada uno de los que conocemos a Dios, es precisamente ese proceso maravilloso. Pero mire más lo que dijo San Pablo para Timoteo. Toda la Escritura me encanta, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22-21 aunque cuando Pablo dijo esto solamente estaba el Antiguo Testamento, los profetas los Salmos y todo el Pentateuco dice la Escritura toda la Escritura es inspirada por Dios Dios es el que la ha revelado al hombre y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia es decir Toda persona que lea las Escrituras, que lea la Palabra, como se lo estamos diciendo a Cristian, lo que va a tener es una sabiduría impresionante porque la Palabra lo va a redarguir, lo va a confrontar y lo va a enseñar, lo va a educar, lo va a instruir en justicia. ¿Para qué? Escuche esto, Cristian. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, recto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, Cristian, no crea esas mentiras. Lea la Biblia, lea la Escritura y tendremos a otra persona sabia que al igual que Felipe, le estará enseñando a millones de personas en el mundo entero el plan perfecto de la salvación de la gracia de Dios. Y usted mismo, Cristian, recibirá la gran bendición de parte de Dios. Y qué hermoso que mañana Dios lo levante, lo unja, lo capacite y lo podamos tener también en los estudios de iglesia en nuestro pan de cada día para que nos dé una enseñanza maravillosa y veamos la preciosa transformación que Dios le ha dado por conocer la palabra del Señor. Por tanto, Cristian, no tenga ningún temor en estudiar las Escrituras, porque si las cree, las estudia y las obedece, será un instrumento útil en las manos del Señor, enteramente preparado como un hombre de Dios para toda buena obra. Que Dios le bendiga. Ahora vamos a escuchar a Cristi. ¿Se vio lo importante de cómo tratamos el caso de Cristian? Nadie sabe cómo se llamaba la persona que nos dio esta inquietud, esta pregunta que tenía. Bueno, ahora les voy a presentar a Cristi. Ahí está, vamos a escucharla. Hola, soy Cristi, tengo 25 años. Una amiga de la universidad me ha estado compartiendo de Dios, pero yo tengo una gran inquietud y temor por un juramento que le hice a mi madre, cuando ella estaba muriendo. Yo sí creo, y quiero saber más de Dios, como mi amiga me lo ha manifestado, pero mi pregunta es, yo no peco, si rompo el juramento, que mi madre me hizo hacer, pues ella, me dijo antes de morir, júrame, que nunca jamás, te cambiarás de la religión que te hemos enseñado. ¿Qué debo hacer? Como hemos escuchado, Cristi nos ha manifestado, que en el hecho de muerte, de su mamá, ella le ha hecho hacer un juramento. Y ese juramento es que nunca se vaya a cambiar de religión. Que se lo jure en su lecho de muerte para ella poder estar en paz. Cristi no conocía a Dios, su mamá muere, ella hace un juramento ignorando las escrituras y entonces da por sentado que como juró en la muerte o en el lecho de muerte de mamá, tiene que someterse obligatoriamente pero resulta que en el estudio se encontró a una creyente que le compartió el mensaje de salvación. Cristi empezó a mirar que esta compañera de estudio vivía una vida completamente diferente, obviamente para el, para el bien, a lo que ella vivía. Y de tanto compartirle sus problemas y ver cómo esta creyente, esta cristiana, le empezó a dar palabra de Dios, igual que Felipe al eunuco. Entonces, un día esta creyente le hace una invitación y le dice, acepte a Cristo como su Señor. El Espíritu Santo vendrá, le perdonará todos sus pecados y la llenará de sabiduría, de conocimiento para que conozca las escrituras, para que se las enseñe, para que se las explique y para que usted también pueda hacer un canal de bendición. Además, será salva. Cristi está preocupada? Y dice, y por eso nos envía esa pregunta, esa inquietud, pero es que yo juré, yo juré en el lecho de mi madre y mi mamá me está viendo, entonces... Si yo incumplo esto, pero veo que el evangelio es la verdad, ¿qué debo hacer? Bueno, la Biblia tiene una respuesta para todo. Para todo tiene una respuesta Dios. El mundo le ha dicho a Cristi que por haber hecho un juramento a su mamá, que eso es irrevocable, que tiene que cumplirlo, pero ella ya se dio cuenta que está perdida, que necesita el evangelio, que necesita la salvación y tiene ahora el miedo, ¿qué pensará la mamá de ella?, si en el hecho de muerte le hizo un juramento. Bueno, tenemos que decirle a Cristi buenas y excelentes noticias. La primera de ellas está en Levítico capítulo 19, verso 2. Dios dijo, habla toda la congregación de los hijos de Israel, y para nosotros es esta palabra, y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La palabra santificado o santo es una persona apartada. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando yo aparto a alguien porque me reconoce en su corazón como su Dios y su Salvador, entonces esa persona empieza a ser santificada. Y Dios dice, yo lo aparto para mí. Es decir, ya no va a tener ningún problema con lo que piense el mundo, en este caso, acerca de los juramentos, como el caso de Cristi, que le ha prometido a su mamá que nunca se va a cambiar de religión. La religión, por su parte, enseña también que quien salga de ese sistema religioso, lo que pasó en el caso nuestro con Roma, eh, nos descomulgaban y perdíamos la salvación. Eso es lo que dice Roma, eso es lo que dice el sistema religioso. Pero el asunto es, ¿por qué Roma se atribuye algo que no le corresponde y no le pertenece como la salvación del alma, si en la cruz del Calvario no murió ni el Papa? Ni los sacerdotes, ni las monjas, ni la institución religiosa pagana, mundana, diabólica, que es la iglesia católica, apostólica y romana, sino Jesucristo. Ahora, si Jesucristo es quien murió en la cruz para que todo aquel que en él crea, en ese sacrificio, tenga perdón de pecado, salvación y vida eterna, pues yo quiero y sigo a Jesucristo porque él es mi salvador. Entonces no me importa, y escuche Cristi, no importa lo que diga el sistema religioso. Si la descomulgan, eso pues no sirve para nada, porque Roma no salva a nadie. En la tierra no hay ningún ser humano. Llámese el papa, el cura, monseñor, eh, cardenal, eh, pastor, líder, religión, nadie. En la tierra nadie puede salvar a otra persona. Es más, ni siquiera nosotros mismos, que estamos ungidos por Dios para hacer este trabajo de enseñar la verdad, podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación solamente la da Dios. Entonces, Cristi, no te preocupes que alguien te está condenando. Sencillamente, la salvación viene de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, la única persona que puede jurar es Dios. Y puede jurar por sí mismo porque no hay nadie más grande que Dios. Entonces Dios nos da el gran ejemplo de que Él le hizo una promesa a Abraham de que quien creyera en esa simiente, se está refiriendo a Cristo cuando muriera en la cruz, tendría salvación y vida eterna. Y Dios mismo cuando le hace la promesa a Abraham no tiene por quién jurar, porque jurar no se debe. Es decir, un cristiano no jura. Un cristiano se limita a decir sí o no porque tiene una palabra, porque Dios ha transformado su vida. Pero me gusta más este otro pasaje que tiene que ver más con la relación de los padres y los hijos, hasta dónde yo debo obedecer y si como cristiano debo obedecer o jugar a mis padres. Efesios capítulo 6 versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Note algo, no dice obedezcale a sus padres en todo, sino en el Señor. En el Señor, ¿qué significa? En todo lo que se ajuste a la palabra del Señor. Pongámoslo de esta manera. He tenido tantos casos de jóvenes que al igual que Cristi, sus padres les han dado un ultimátum. Usted se convirtió al Evangelio y traicionó nuestra religión, pues ahora no tiene parte ni herencia con nosotros. Ya sale de esta familia porque usted es una abominación para nuestra familia, porque ha manchado nuestra religión. Entonces decídase ahora y júrenos aquí, usted vota a Jesucristo, ya no vuelve a esa iglesia cristiana, porque hemos hecho un pacto y un juramento que nosotros todos moriremos siendo católicos. Bueno, le quiero decir a Cristi que eso no se ajusta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también me dice que el que no aborrezca a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposo, a todo el mundo, su propia vida, sus planes, y cuando Dios dice aborrecer, no está diciendo que los odie, le está diciendo que la salvación solo la da Dios y que cuando la familia me quiere confrontar para que yo pierda la salvación, pues debo escoger a Dios antes que a mi familia para que también ellos un día puedan reconocer que Dios los ama. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, pero en el Señor. Si un padre de familia, Cristi, escúchame bien esto, si un padre de familia eh, le dice a la hija quiero que porque tenemos una necesidad te prostituyas es un mandamiento debe obedecerle no porque eso destruye su moral su integridad como persona entonces no le debe obedecer y no es pecado obedecer a nuestros padres en el señor es todo lo que concierna precisamente a nuestra fe a la moral al buen vivir a una vida apartada para el señor no de religión sino de comunión con dios entonces dice algo más la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 34 para que Cristi tenga en cuenta y hay muchos pasajes más, pero como estamos dando inicio al programa, estoy poniendo solamente un ejemplo. Mire lo que dice Jesucristo Mateo 5 34. Pero yo os digo, está hablando el maestro, está hablando Dios, el Salvador. No juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Verso 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y el verso 37 clarifica a Dios algo para decirle a Cristian en esta hora y a todo el que me escucha. Así dijo Dios, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, del mal procede. Culmino Cristi diciéndote, un creyente, un hijo de Dios, no debe estarse preocupando por un juramento que haya hecho, hice un pacto con el diablo, hice un juramento a mi papá, a mi novio para tener relaciones sexuales, pero que no se lo debo decir a nadie, a quien lo está dañando, a quien lo está manoseando, a quien lo violó. No existen juramentos que no se puedan romper cuando de la moral se trata y de negar a Dios entonces Dios dice que tu hablar sea sí que tu hablar sea no y no jures por nada porque un cristiano no tiene por qué estar jurando como el Espíritu de Dios vive en el creyente nos enseña a tener palabra y lo que decimos sí lo cumpliremos con la ayuda del Señor lo que decimos no pues sencillamente nadie nos puede obligar a tener que hacer esto o aquello por tanto culmino diciendo Cristi nadie está obligado a hacer juramentos y si los llegó a hacer y no conocía a Dios, o aún siendo creyente, pero supongo yo que será un creyente que está empezando su vida cristiana, que no conoce muchas cosas, escudriñando las escrituras entendemos, no, no tengo por qué jurar, por tanto, todo juramento pasado que haya hecho con quien sea, se rompe en el nombre de Jesucristo y de aquí en adelante viviré mi vida diciendo sí o no y cumpliré con la ayuda del Señor esa palabra maravillosa y especial tanto en el caso de cristian como de cristi note que hemos sido fulminantes diciendo así ha dicho dios así dijo dios dios es el que tiene la última palabra por tanto usted que ha visto este programa dirá pastor y yo puedo presentar a ustedes mis problemas mis inquietudes y lo que no entiendo de la biblia me lo pueden clarificar claro que sí ya se lo he dicho escríbanos Escríbanos a este correo, díganos sus inquietudes y ya se lo hemos dicho, díganos mi nombre es Cristian si es un varón, mi nombre es Cristi si es una mujer, tengo tantos años, este es mi problema y quisiera que me ayudaran, ¿qué dice Dios con relación a esto o a aquello? Y nos va a presentar su problemática y Dios les va a ayudar, por tanto esperamos de todo corazón que nos diga sus inquietudes, sus problemáticas y con la ayuda del Señor, Estaremos mirando ¿Qué dijo Dios? Tocante a su problema Dios les bendiga Así dijo Dios Visítanos en nuestra página mieclesia.org Allí estará disfrutando De predicaciones de poder De la palabra del Señor también podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos Damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes Hay un segmento muy especial donde Ecclesia Kids a través del Club de la Alegría Le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida Que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial el Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros del Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.